0: a la economía familiar y también su esposo está trabajando. El hermano A, acá tengo el nombre y, y la inicial, por eso una se me escapó. ¿eh? El hermano A eh, trabaja bueno, con, con un remis y dice que está trabajando también gracias a Dios a full y que ha podido también terminar una transacción de poder tener su remis con su matrícula y todo en orden, y está trabajando muy bien en estos tiempos. Otros han conseguido trabajos en, en lugares prestigiosos de aquí de la ciudad, en estos tiempos de cuarentena, la semana pasada, le han llamado. ¿Mm? Eh, otros han cancelado también eh, cuotas de préstamos, porque han sido bendecidos, y así, ¿eh? después tengo más aquí testimonios, pero bueno, quise contarles algunos, para que usted pueda ver, que en tiempo de crisis el Señor nos bendecirá. Esta es una palabra que recibimos en el año 2001 y mientras estábamos todos preocupados por la situación del país vino esa palabra, en tiempo de crisis te bendeciré. Fue justo el año que comenzábamos el ministerio, la iglesia, y acá estamos, pasaron 20 años y hoy somos un grupo de muchas almas para la gloria de Dios, que bendecimos el nombre de Jesús y en todos los tiempos de crisis el Señor nos bendice. Así que lo podés confesar en el nombre de Jesús con fe. En tiempo de crisis Dios me bendecirá. ¿Mm? tómate de esa palabra. Todos estos hermanos que le hablé se toman de la palabra de Dios y Dios los está sacando adelante. También oramos por tu vida. Que Dios te provea un trabajo, que Dios multiplique también eh, los ingresos en este tiempo. Y también, eh, no lo mencioné, pero hay una persona aquí que recibió de recursos sobrenaturales. ¿eh? Algo pasó allí que recibió bueno, un beneficio que realmente no lo esperaba y de una manera sobrenatural. Así que te animo, te aliento a que creas en el gran poder del Señor Jesucristo aún en estos tiempos, ¿eh? tiempos donde el Señor bendice. Y ustedes saben que le contamos todo esto y queremos realmente que usted eh, salga adelante, vaya adelante en el nombre del Señor, sea también bendecido y prosperado. ¿eh? Durante, ya creo que hoy es el día 54, que estamos predicando la palabra de Dios, lo hacemos desde aquí con amor para que le llegue el mensaje de Jesucristo allí también a su casa. Vamos al, al tema de hoy entonces, al que Dios ayuda. ¿Cuántos de nosotros, no es cierto, queremos que Dios nos ayude? Abra su Biblia allí en Segunda de Crónicas 26. Ustedes saben, queridos jóvenes, jovencitas, hermanos y hermanas que nos escuchan, creo que todos son jóvenes en el Señor, ¿no es cierto? Siempre le vamos a hablar la palabra de Dios. Y la primer parte de esta palabra realmente nos habla específicamente de la prosperidad y después la segunda parte también el Señor me dijo que se las hable, así que también se las voy a compartir, dejo allí la intriga. Al que Dios ayuda. Entonces dice, todo el pueblo de Judá tomó a Usías, el cual tenía 16 años, 16 años y lo pusieron por rey en lugar de Amasías, su padre. Dice, Usías edificó a Elot y la restituyó a Judá, después que el rey Amasías durmió con sus padres. Ya a los 16 años comenzó a reinar, justo en la edad donde los hombres, dice la Biblia, aprenden la maldad, ¿eh? Vienen allí de la niñez, la adolescencia, empieza allí y entran a esa edad y se comienzan a descarriar, conocen lo que es el pecado, conocen muchas cosas que estaban ocultas a ellos, que eran inocentes, y ahí comienza la maldad. Precisamente en Usías pasa todo lo contrario, él comienza a reinar. ¿Mm? Y dice, de 16 años era Usías cuando comenzó a reinar. Y mire, 52 años reinó en Jerusalén. Durante 52 años se mantuvo allí en el trono. ¿Por qué? Porque el verso 4 dice, e hizo lo recto ante los ojos de Jehová, conforme a todas las cosas que había hecho Amasías su padre. También dice que el nombre de su madre, fue Jecolías ¿m? de Jerusalén. Usted sabe que todo lo que está escrito acá en la Biblia por algo está escrito. Jecolías quiere decir Jehová es capaz o Jehová ha podido o Jehová ha prevalecido. ¿m? Dios ya alentándole a Usías ¿m? para que él pueda confiar en Dios que a través de Dios, Él iba a ser ayudado. Dios es capaz de ayudarte. Dios es capaz. Dios puede ayudarte. Dice que hizo lo recto ante los ojos del Señor. Desde jovencito, desde los 16 años, dispuso su corazón. En Proverbio 8 y 17 dice que hallan al Señor los que temprano le buscan». Qué bueno que desde la adolescencia, si es posible desde la niñez, le busquen al Señor. Los que temprano le buscan son los que le van a hallar también. Bueno, dice que hizo el reto ante los ojos de Dios. Y persistió, propuso en su corazón, buscar a Dios, escuche. Y persistió en buscar a Dios en los días de Zacarías, entendido en visiones de Dios. Y en estos días en que buscó al Señor, Dios le prosperó. Si nosotros buscamos también al Señor, Dios nos va a prosperar. Hoy buscaste a Dios, es un día próspero. Y en los días que buscó al Señor, Él prosperó. Bendito sea su nombre. Eran los días, dice, de Zacarías, un siervo entendido en visiones, o sea que él también se alimentó, tuvo fe, creyó, fue obediente a esa palabra que ese siervo Zacarías daba en su tiempo. Y salió, dice, y peleó contra los filisteos y rompió el muro de Gat y el muro de Jabnia y el muro de Asdol y edificó ciudades de Asdod y en la tierra de los filisteos. O sea que aquí él demolió, derribó todos muros, toda fortaleza que tenían los enemigos y limpió esos lugares de esa fortaleza y edificó guarniciones para el pueblo de Dios. Hay una palabra, aquí la tengo también agendada en, en Jeremías, ¿m? Jeremías en el capítulo 1 y verso 10 dice Mira que te he puesto en este día sobre naciones y sobre reinos para arrancar y para destruir, para arruinar y para derribar, para edificar y para plantar. Que sea destruida y derribada toda obra del enemigo, toda obra del diablo y se pueda edificar, ¿m? se pueda construir en el nombre del Señor Jesucristo. Él derribó y él edificó. Dice que peleó contra los filisteos. Nosotros también tenemos que dar batalla, eh, pelea, eh, pelea, pelear en esta batalla cada día, la batalla de la fe, no menguar en la fe, perseverar en la fe, que cada día sea aumentada la fe en nosotros. Y vendrá al oír la palabra de Dios como la estás escuchando en esta noche. Dios le dio ayuda, dice, contra los filisteos, al que Dios ayuda. ¿Cuántos de ustedes quieren que Dios les ayude? Hay que buscar a Dios. Si le buscamos a Dios, Él nos va a ayudar. La gracia de Dios y el favor de Dios vino sobre Usías y tuvo esa gran victoria. Y dice que aún los enemigos, los amonitas, le dieron presentes, le dieron regalos a Osías, ¿eh? Hagamos la voluntad del Señor, hermanos, y aún nuestros enemigos nos van a sorprender porque van a hacer cosas que nos van a favorecer. A Usías le trajeron, dice, presentes y se divulgó su fama hasta la frontera de Egipto porque se había hecho, escuche, altamente poderoso. La fama, la buena fama aquí, de un hombre que era temeroso de Dios y que buscaba la ayuda del Señor. Yo me río porque me acuerdo de la... Dios nos ha llevado por su gracia a varias naciones. En la última nación que fuimos fue a Australia, y de la manera que Dios nos llevó allí, fue una manera sorprendente. ¿eh? Por el comentario de dos hermanas, la hermana Eva y la hermana Ruth, que se fueron allí a Australia y ellos comentaron lo que hacíamos aquí en la iglesia. Y un pastor allí en Australia fue tan impactado. Bueno, se lo resumo yo porque fueron muchas cosas que se hicieron allí para llegar a la casa de ese pastor, ¿no? Esas casualidades de Dios. Y quedó tan impactado y dijo: Bueno, si yo llamo al pastor y le propongo venir aquí, le pagamos todo, y él viene, eh, ¿aceptaría? Y bueno, llámelo, le dijeron ellas. Y bueno, hemos aceptado. Y con mi esposa nos fuimos y estuvimos allá. Trece mil y pico de kilómetros, eh, Llegó eh, la buena fama de la ICLP, eh, de la Iglesia Cristiana de la Plata, como dice aquí también la palabra, porque la palabra es contemporánea. Dice, si divulgó la fama, eh, hasta la frontera de Egipto, que hay una iglesia en la ciudad de La Plata, debe haber muchas, ¿no? Pero a la que nos tocó esta bendición fue a nosotros, por eso la contamos. ¿eh? A otros les tocó otras bendiciones y las cuentan. nosotros contamos esta, lo que nos, es, nuestros ojos han visto y le damos la gracia a Dios y es el favor de Dios y es la bendición del Señor. Y ahí hemos estado predicando el mensaje de nuestro Señor y Salvador Jesucristo porque se había hecho, dice, altamente poderoso. Qué palabra, ¿no? Vos sabés que nosotros, por la gracia de Dios, también somos altamente poderosos. No por nosotros, sino por el poder del Espíritu Santo que ha venido a nuestra vida. Eres altamente poderoso en el Señor. Puedes derribar y puedes construir en el nombre del Señor. Dios nos ha dado esa autoridad. Dice que edificó también Usías torres en Jerusalén, junto a la puerta del ángulo, dice, y junto a la puerta del valle, y junto a las esquinas, y las fortificó. Nosotros también, hermanos, como iglesia, hemos edificado esas torres. Son torres, lugar alto, lugar de monte, el monte de la oración, donde cada día se elevan oraciones en el monte. Torres que se levantaron en esta ciudad para clamar de noche y de día a nuestro Dios. Asimismo, dice, edificó torres en el desierto y abrió muchas cisternas. También nos animamos a pedirle a Dios cosas imposibles. Como Juan el Bautista dice, una voz en el desierto. ¿Quién ha creído a nuestro anuncio? Porque lo que predicaba Juan el Bautista, ¿m? había que tener fe para creer realmente. ¿Quién creerá? Una voz en el desierto. Y nos ha tocado predicar también y orar, hermanos, en el desierto, donde parecerían que eran cosas imposibles que sucedan. Y el Señor las ha hecho real por su gracia y por su poder. Por eso, hermanos, podemos predicar la palabra de hoy. También me mandó un mensaje un hermano, un hermano que llegó a la iglesia hace unos años, y él me dice, ¿se acuerda, pastor, que cuando yo empecé a venir a la iglesia que usted pastorea, me dijeron que no vaya ahí porque usted era muy apocalíptico? Y mire ahora, pastor, yo le agradezco a Dios que lo que usted habló hoy se está cumpliendo. Gracias por haberme preparado para este tiempo. Pero había que predicar en esos días, hermano. Había que decir que Jesús venía, que iba a suceder esto, lo otro, que iban a pasar todas estas cosas. Hablar del microchi en ese tiempo era una locura y lo hablamos en el nombre de Jesús. Hoy todos lo pueden hablar y gracias a Dios que se habla. Se predica, pero en la ciudad, no en el desierto. ¿eh? Acá dice que se levantaron torres en la ciudad, gloria a Dios, pero también torres en el desierto. Eso que Dios les habla a los siervos de Dios, hay que animarse a hablarlo, hermanos y hermanas, porque tendrás el respaldo del Señor. Y eso trae prosperidad también, y eso trae bendición, porque Dios ve que hay hombres y mujeres que le creen a Dios en medio del desierto, donde no hay nada, y abrió muchas cisternas. El Señor también nos trae el refrigerio de su Espíritu Santo, eh, hoy también hemos recibido er, eh, hermanos eh, que han escrito allí mensajes al grupo de oración, donde su nieta está muy bien, le salieron allí eh, los estudios, salió todo bien, dijo ella. Otro hermano que estamos orando también por su bebé, está mejorando. Hoy una médica también habló conmigo y me dijo, está mejorando, gracias al Señor. ¿Mm? Y así, ¿eh? sucesivamente nos están llegando mensajes de personas que gracias a Dios están mejorando la nieta también de una hermana que había tenido familia bueno, que ahora también está muy bien gloria a Dios refrigerio, bendiciones contestadas estuve orando hace dos días un día, dos días atrás y ya el Señor como un río rápido responde las oraciones dice que Abrió muchas cisternas porque tuvo mucho ganado, dice. Mucha bendición tuvo, Usías. ¿Mm? Tuvo prosperidad en el ganado, dice, ¿eh? en, en, en viñas, o sea que en toda la parte de agricultura. ¿Mm? En los montes, dice, como en los llanos fértiles, porque era amigo de la agricultura. Fue prosperado ¿Mm? en el ganado, teniendo ganado eh, en la agricultura, era prosperado en la guerra, eh, construía también en la ciudad, era próspero, era bendecido porque estaba buscando a Dios. Queridos hermanos y amigos, la prosperidad de Dios no es mala, puede ser muy buena si nosotros la sabemos administrar. Que Dios te bendiga en abundancia y te dé sabiduría para administrar lo que Dios te da. Entonces, hermano, veremos que esa prosperidad que viene de Dios será también de bendición para muchas personas. Que hoy podamos hacer este programa, hermanos queridos, es porque muchos hermanos han prosperado y pueden sostener también esta transmisión, porque para todo se paga, se paga para la televisión, se paga para internet, se paga por todas las redes sociales que sale, se pagan por las radios, se paga pero el Señor es el que provee las cámaras, el que provee las luces, el que provee los micrófonos, el que provee todas las cosas para que a usted le llegue el mensaje de Jesucristo. Dice que Usías fue prosperado ¿m? y bendecido en todas estas áreas. Tuvo también un ejército, ¿m? tuvo también Usías un ejército de guerreros, ¿m? los cuales salían a la guerra, dice en divisiones. Me imagino dos grupos. Uno, que se quedaba allí en las fortalezas, en las guarniciones, en las ciudades de Jerusalén, cuidando ¿no? que no venga el enemigo a atacarlos. Y otro grupo que salía a conquistar también, a tomar los botines de los enemigos. Hoy podemos ver que también en la ICLP hay un gran ejército evangelístico, ¿eh? que entra en los hospitales, en los trenes, en las plazas, en los eventos, eh, persona a persona, en los trabajos, eh, en las universidades, eh, en los geriátricos, bueno, en, en distintos lugares, eh, en los comedores infantiles, en distintos lugares se está evangelizando. ¿Mm? Es el, 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 el ejército que va y que conquista, ¿eh? Y también el ejército tenemos de oración. Hace unos meses le habíamos pedido al Señor 120 guerreros de oración, como los tenía Usías, ¿eh? pero que clamen al Señor. ¿Cuántos tenía Usías? Ahora usted lo va, lo va a escuchar. Mire, eh, Usías dice que bajo la mano de estos es primero los líderes, es decir, todo, todo el número de los jefes de familia valientes, dice, y esforzado. Eran 2.600 líderes, para que usted me entienda. Hoy tienen que ser siervos. Le pido al Señor 2.600 siervos, ¿eh? pero que tengan esa función de líder. ¿eh? A veces le decís líder y se agranda, no, de siervo, pero que tenga la función de líder, ¿eh? que pueda llevar adelante también a los hermanitos en la fe, ¿eh? a las hermanitas. Entonces, si Dios levanta ese ejército, hermanos, no perdamos la visión de la Iglesia, que la Iglesia va a alcanzar un número de unos 40.000, que sería un estadio único de discípulos, no sé cuántos lo creen, pero es muy fácil hablar las cosas cuando están. Yo las estoy hablando antes que sucedan, en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Mm? Y ahora va a ver porque estoy seguro, ya se, lo, ya se lo voy a decir. Y dice, y bajo la mano de estos, ¿eh? de estos 2.600, estaba el ejército de guerra de 307.500 guerreros. Así que si 2.600 líderes podían contener, apacentar a 307.500, ¿cómo nosotros, hermanos, no vamos a poder llegar a 40.000, que es mucho? Mucho menos. Pero vos te tenés que levantar en el nombre del Señor. El Señor ya te levantó, ¿eh? Vos te tenés que levantar en fe y en humildad también, ¿eh? Es importante ese balance. Un líder, pero humilde en el Señor. Usted va a ver por qué es importante. Le hemos pedido 120 guerreros de oración y hoy tenemos conformado también, como usías, dos grupos, dos ejércitos. Un ejército, pero con dos grupos. En uno hay unos 256 y en el otro tenemos unos 80, ¿eh? lo que nos da un grupo de 336 que están orando. En este momento están orando por nuestras vidas, en la mañana, en la noche, y ahí estamos clamando en el nombre de Jesús y los sábados toda la noche de vigilia, hasta que salga el sol. En los días nublados le tenemos que meter algunas horas más porque no aclara más. Pero bueno, ahí estamos, ¿eh? hasta las 7 de la mañana. Agrupate todos los que pertenecen a la ICLP, contáctense con algún hermano y que ese hermano los vaya metiendo en los grupos para poder tener constantemente información y palabra también de Dios y estar orando todos juntos. Bendito sea Dios. Si hay alguien que no se congrega y decide congregarse con nosotros, bueno, contáctese y lo vamos a poner en uno de los grupos también que se armó hace poquito pero no tiene que pertenecer a otra iglesia. ¿eh? Nosotros no trabajamos con fundamento ajeno. ¿eh? Tienen que ser personas o apartadas o nuevas, personas que no están bajo otro manto, bajo otro pastorado. En ese orden, en estos 20 años, Dios nos ha bendecido ricamente. Usías dice, preparó para todo el ejército ¿m? escudos, lanzas, yelmos, coseletes, arcos, y ondas para tirar piedras, dice, los preparó, les dio armas ¿eh? para que puedan vencer. Dios también nos ha dado a nosotros armas espirituales poderosas para derribar toda clase de fortaleza. Una de ellas se la mencioné, la oración, la vigilia, el ayuno, la fe, la palabra de Dios, el Espíritu Santo, eh, buscar a Dios en integridad, en santidad, llenos de la fe de Jesucristo, tantas cosas que nos ha dado Dios como armas espirituales, la justicia de Dios en nuestras vidas, etcétera, etcétera, etcétera armas espirituales que derriban toda clase de fortaleza. Ahora, eh, ellos pudieron tener ese ejército de 307.500. Nosotros podemos tener un grupo de 40.000 personas que puedan también adorar y bendecir el nombre del Señor el día de mañana. Estoy muy contento que esta pandemia va a pasar, hermanos. Y una vez que pase y cada vez permitan más que se aglomere la gente, usted lo va a ver, porque usted va a ser levantado. Usted va a ser, como hablamos ayer, como Saúl en el tiempo que andaba bien, porque el Espíritu Santo vendrá con poder sobre ti, y profetizarás, y serás mudado a otro hombre, y entonces lo que te viene a la mano para hacer, lo vas a hacer, porque Dios está contigo. Entonces, hermano, tenemos que tener esa, esa visión. ¿Y cómo estoy seguro que Dios lo va a hacer? ¿Cómo estoy seguro que Dios nos va a dar esa congregación de 40.000 almas? ¿Cómo estoy seguro? No gente que venga solamente a ver qué lindo lugar que tiene, qué lindo estadio, no, no. Discípulos del Señor. Gente que el lunes guarde la palabra de Dios, de nada sirve el domingo aplaudir todo, gloria a Dios y el lunes viven en pecado, no, discípulos del Señor, por eso yo te estoy enseñando la palabra verso por verso, te estoy diciendo lo que la Biblia dice de una manera contemporánea para que vos tomes fuerza en esta cuarentena y te prepare, ¿y cómo sé que Dios lo va a hacer? Porque nosotros no lo podemos hacer, y como yo no lo puedo hacer ni vos lo podés hacer, entonces es muy probable que Dios lo haga, porque ese es el punto al que Dios ayuda. Acá te tiene que ayudar Dios, porque no es por nosotros, no es nuestra preparación, nuestra capacidad, nuestra fuerza, no es con ejército, no es con espada, es con el Espíritu de Dios. Diga conmigo, ¿eh? en ese sueño y en lo que vos tenés, Dios lo va a hacer, porque yo no lo puedo hacer. Entonces, cuando soy débil, entonces realmente soy fuerte, porque no lo hago yo. Todo lo que se ha visto en nuestro ministerio, por la gracia de Dios, no hemos sido nosotros nosotros. Ha sido la gracia de Dios que ha operado en nosotros, hermanos, Y de aquí bendecimos a, una, a las naciones para la gloria de Dios. Y si me he de gloriar, me voy a gloriar en lo que Cristo hizo en la cruz, que nos mudó a otro hombre. Y ahora somos una nueva criatura, un hombre nuevo, para poder compartir este mensaje de esperanza hasta los confines de la tierra. Si tú puedes creer, para el que cree, todas las cosas le serán posibles. Vos vas a salir adelante y vos vas a prosperar en tiempo de crisis. Dios te bendecirá. Gloria a Dios. ¿Qué más dice la palabra de Diosías? Preparó, dice, para todo el ejército, escudos, bueno, eso ya lo hemos hablado, armas espirituales para nosotros. Fíjese que en, en Efesios 4 nos habla también de la unidad eh, en el Espíritu y después 4.12 nos habla de los ministerios en la iglesia y habla de pastores, maestros, evangelistas, etcétera etc., Y dice y que han sido puestos para equipar a, a los santos, ¿eh? para, para la obra del ministerio de los santos, es para equiparlos. Y entonces acá como usías, preparó esas armas espirituales y Dios te va a usar, querido hermano y hermana, para equipar también a todas las personas que van a venir en este tiempo. Vos tenés que estar equipado ahora en esta cuarentena, ¿eh? tenés que salir de esta cincuentena, mejor dicho, equipado ¿m? con las armas espirituales del Señor. No, que cualquier pruebita te tire eh, globulito, le llamo. Eh, no, puede, eh, globulito. no puede cargar una hoja seca, eh, porque todo le pesa. Nuestras fuerzas vienen del Señor, que hizo los cielos y la tierra. En Dios nos vamos a fortalecer, en el nombre de Jesús. En un momento cuando a David se le vino el pueblo encima, y un gravísimo problema, dice la Biblia allí en... En, está en 1 Samuel 30, por allí anda, dice 8, creo que está, 38, dice que David se fortaleció en el Señor. Hay que fortalecerse entonces en el Señor y vendrá esta prosperidad que tuvo también Usías ¿m? e hizo, dice, en Jerusalén, máquinas inventadas por ingenieros, dice mi Biblia. ¡Qué tremendo! Me hizo acordar a los eventos que hemos hecho hace un tiempo atrás donde miles y miles recibieron al Señor Jesucristo y Dios levantó hombres y mujeres capaces, ingenieros, ¿eh? que se movían ahí los animales, que, que atrajo tantas personas y que le pudimos predicar el Evangelio de Jesucristo. Bendito sea el Señor. Mirá qué parecido, ¿no? Cuando vos lo traes a tus días. E hizo en Jerusalén máquinas, dice. ¿eh? Nosotros también hemos hecho esas máquinas. Inventadas por ingenieros para que estuviesen en las torres y en los baluartes para arrojar saetas y grandes piedras. ¿eh? Y su fama, dice, se extendió lejos porque fue, escuche, su fama se extendió lejos porque fue ayudado maravillosamente hasta hacerse poderoso. Vos vas a ser ayudado maravillosamente hasta que ese poder de Dios se manifieste en tu vida. Al que Dios ayuda, hermano, esa es la clave. ¿Usted sabe lo que quiere decir Usías? dígamelo usted. Correcto. Al que Dios ayuda. Eso quiere decir Usías. Fíjese que qué experiencia podía tener a los 16 años. ¿Qué capacidad podía tener a los 16 años? Sin embargo, comenzó a reinar. ¿Por qué? Porque Dios era el que lo ayudaba. Nadie tenga en poco tu juventud. Deja que Dios te ayude. Deja que Dios haga la obra en tu vida. Y si tienes muchos años, deja que Dios te renueve y te dé las fuerzas ¿eh? en el nombre del Señor. Y dice, más cuando ya era fue bueno, hasta acá es la primer parte. Esta es la parte de prosperidad, esta es la parte de bendición, ¿m? esta es la parte donde Usías realmente eh, fue una luz allí en el pueblo de Israel y su fama se extendió muy lejos y fue muy próspero y bendecido en todo, al que Dios ayuda y ese tenés que ser vos, ¿eh? ese hombre y esa mujer, al que Dios ayuda. Ahora viene otra parte acá de Usías, que yo iba a terminar ahí, pero dice, no, 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 enseñalo también. Porque Usías mete la pata ahora, Usías, y esto nos va a enseñar que en los momentos de bendición y en los momentos de prosperidad, no hay que olvidarse de dónde Dios nos sacó. Porque Dios nos sacó de abajo y nos puede poner arriba pero ahí arriba hay que mantenerse en la gracia de Dios, porque así como nos puso, Él puede quitar su mano y nos podemos caer. Entonces, ¿aquí qué pasó? El lado B ahora. ¿eh? ¿Se acuerdan los casés de antes que tenían el lado A? Te ponían todas las mejores canciones. Y cuando ibas al lado B, unas canciones más, más o menos, ¿eh? no las querías escuchar. A veces pasa eso con la Biblia. Está al lado A, oh, usía, yo soy ese Ucía, voy a prosperar en todas las cosas. Y es verdad, es el lado A, ¿Eh? si vos buscas a Dios, Dios te va a bendecir. ¿Mm? Pero está el lado B, ¿Mm? no sé cuántas horas se van a ir aquí del vivo que estamos haciendo, ¿eh? se van a desconectar, no sé, es el lado B. La particularidad que tiene aquí es que Dios nos va hablando y nos va dando perlitas, a medida que vamos avanzando. Y el que escucha todo el mensaje tiene el alimento completo. ¿Mm? Algunos se comieron la picadita nada más y, 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 se, y se salieron. No, no, coma la picada, coma la cena y también tiene el postre. ¿eh? Bendito sea el Señor. Mas cuando ya era fuerte, dice, su corazón se enalteció para su ruina, dice. Cuidado con enaltecernos porque el que se enaltece será humillado. Hay que mantenerse en humildad y en dependencia del Señor. Ayúdanos, Señor, porque se rebeló contra Jehová su Dios. Rebeló, rebelión en Usías. Mire lo que hace a veces las posiciones. ¿Mm? Entrando, dice, mire el pecado, entrando en el templo de Jehová para quemar incienso, en el altar del incienso. Esa no era la tarea del rey, esa era la tarea de los sacerdotes y usurpó el lugar del sacerdote y eso no le agradó a Dios. Entró tras él el sacerdote Azarías y con él ochenta sacerdotes de Jehová, varones valientes, y se pusieron contra el rey Usías y le dijeron, no te corresponde a ti, oh Usías, el quemar incienso a Jehová, sino a los sacerdotes, hijos de Aarón, que son consagrados para quemarlo. Sal del santuario, porque has prevaricado y no te será para gloria delante de Jehová. Estaba cometiendo una gran ofensa. Estaba saliendo de su posición de rey y se estaba metiendo en posición de que le tocaba el sacerdote. Y Dios respeta mucho eso. Y aquí metió la pata Usías y los sacerdotes le dijeron, mirá, eso está mal, buscando el arrepentimiento. ¿Cuántas veces, hermano, se pasa la raya y queremos hacer cosas que a nosotros no nos competen, que nadie nos mandó? Sin embargo, queremos cruzar esa línea. Salimos de nuestra posición y nos metemos en otra posición. ¿Será que eh, Usías habrá pensado, yo lo voy a hacer mejor que los sacerdotes? ¿Será que las divisiones que se han producido en las iglesias del Señor es porque los que estaban bajo el liderazgo de ese pastor dijeron, yo lo puedo hacer mejor? Y produjeron una división. ¿Será que Usías pensó que él lo podía hacer mejor porque los sacerdotes estaban medio dormidos? ¿Será que pensó eso Usías? Y a Dios no le agradó. ¿Y qué pasó con Usías? Entonces, cuando le dicen que tenía que salir, no podía hacer eso. Entonces, Usías, teniendo en la mano un incensario para ofrecer incienso, se llenó de ira. Y en su ira, contra los sacerdotes, ¿cuántos se han enojado con los pastores, con los siervos del Dios, del Dios Altísimo, con los ángeles de la iglesia? Cuando le dicen, mira, esto no te compete, hace esto que se te dice, ya Dios puso un hombre de Dios para que vele por todo el rebaño. Y esas personas muchos se dan cuenta y, y, y vuelven a su posición, pero otros, otros como Usías, siguen adelante y se enojan, y pegan el portazo y se van de las iglesias y quieren formar sus propios reinos, y así lamentablemente le va al pueblo del Señor por falta de conocimiento. Sin embargo, acá vemos que Usías no se arrepiente, ¿y qué le pasa a Usías? Y en su ira contra los sacerdotes, la lepra, dice, le brotó en la frente, delante de los sacerdotes en la casa de Jehová, junto al altar del incienso. Y miró el sumo sacerdote azarías y todos los sacerdotes, y aquí que la lepra estaba en su frente. Y le hicieron salir apresuradamente de aquel lugar. Y, y él, dice, también se dio prisa a salir, porque Jehová lo había herido. Esta carrera de la fe... Se empieza bien de abajo y Dios te va levantando. Pero cuando Dios te va levantando, ¿m? tenés que seguir siendo humilde, respetar a esos sacerdotes que oraron por vos, respetar a las autoridades que Dios ha puesto en la iglesia. Si tenés un punto de vista, bueno, habla con Dios y seguí para adelante. Y si tenés un llamado tan grande como el de tu pastor, entonces, bueno, orá a Dios y toma decisiones. Pero mientras estés bajo ese manto, tenemos que respetar para que no venga esa lepra. La lepra es símbolo del pecado y lo vieron los sacerdotes y lo vio también todo el pueblo y tuvo que salir de ese lugar. Perdió allí su reinado porque empezó a reinar su hijo y tampoco podía entrar ahora al templo. Las personas más viles que eran limpiadas allí por, por los sacrificios podían entrar, pero Usías no pudo entrar estando en una buena posición que él podía tener su lugar también en el templo, por querer más, lo perdió todo. ¿Cuántos hoy lo han perdido todo? ¿Cuántos hoy sus vidas han sido destruidas por querer ocupar un lugar que no les compete? ¿Cuántos? Y ahí están, llorando sus penas. Y yo no lo quería predicar, pero Dios me dice, se lo tenés que predicar a mi pueblo, porque hay que levantar un ejército bien unido, ordenado, que sabe lo que tiene que hacer con armas espirituales para la gran conquista, bendito sea el nombre del Señor. Y Dios te está levantando como ese líder para apacentar a miles y miles de personas que vendrán al conocimiento del Señor. Gente que vos no conociste vendrán a ti por causa de tu Dios. Ya invita a tus parientes, familiares, amigos, ¿se acuerdan cuando veníamos orando que muchos de ellos, los que van a llenar los lugares donde estemos, serán tus parientes, amigos y vecinos? Y hoy se están acercando a Cristo ellos, se están acercando porque Dios oye la oración. La oración eficaz del justo puede mucho y Dios los traerá del norte, del sur, del este y del oeste. Bendito sea el nombre del Señor. Así el rey Usía fue leproso hasta el día de su muerte, y habitó leproso en una casa apartada, por la cual fue excluido de la casa de Jehová, y Jotam, su hijo, tuvo cargo de la casa real, gobernando al pueblo de la tierra». Los demás hechos, buenos de Usías están allí en el libro, dice, de Isaías, y durmió Usías con sus padres, y lo sepultaron, dice, con sus padres en el campo de los sepulcros reales, porque dijeron Leproso es, y reinó Jotam, su hijo, en lugar sus, Suyo. Queridos hermanos, como dije, aquí hay que terminar bien también hay que seguir hacia adelante con la bendición del Señor, que es la que enriquece y no trae tristeza con ella. El Señor hará cosas maravillosas, sus hazañas serán oídas hasta los confines de la tierra y Dios usará hombres y mujeres valerosos como vos, querido hermano y hermana, que necesitas la ayuda de Dios. ¿A quién Dios ayuda? A los que buscan de temprano al Señor a los que tienen fe en el Señor, a los que pelean esa buena batalla de la fe, a los que se ponen a orar, a clamar al Señor de noche y de día y entregan sus vidas en las manos del Señor Jesucristo. Aquellos que en medio de la prosperidad y de la bendición se dan cuenta que fue Dios el que los puso ahí y no se jactan de nada, sino que se humillan ante Dios. En quién, a quién Dios va a ayudar a los que reconocen también la autoridad y están en ese orden a los que no cometen este error tan tremendo como lo cometió aquí Usías seamos inteligentes seamos como Usías en el principio de buscar a Dios pero no terminemos como Usías sino nunca nos olvidemos de dónde Dios nos rescató y humillémonos bajo la poderosa mano de Dios y el Señor hermanos en breve aplastará a todos nuestros enemigos debajo de nuestros pies, porque el Señor está contigo, el Señor está conmigo, el Señor está con aquellos que le buscan. Usías al que Dios ayuda, ese tenés que ser vos en este tiempo y recibe la gran prosperidad y la gran bendición como la están teniendo todos estos hermanos que le mencioné. Todos ellos también están aplicando los pasos de Usías y el Señor les está bendiciendo. Sé bendecido, cumple con lo que el Señor nos pide en su palabra y deja que el Señor te prospere. Lo que tú tienes que hacer, hazlo y después descansa en el Señor. Dios no va a hacer lo que tú puedes hacer. Y entonces Dios verá tu fe y Dios prosperará en gran manera tu vida en todas las áreas, en el área familiar, en el área matrimonial, en el área de tu salud, en el área de la madurez espiritual, pero también en el área material. Usías fue próspero, en ganado, en toda clase de cultivos, en las construcciones que hacía y también en la guerra, derrotando a todos los enemigos. Vamos Usías, al que Dios ayuda. Levántate en este tiempo y sé parte de este ejército que avanza en el nombre de Jesús. ¿Qué lugar ocupas en ese estadio conteniendo a las personas? ¿A 50? ¿A 100? ¿A miles? Solo el Señor lo sabe. Lo importante es que todos fuimos llamados para cosas grandes. Y este mensaje es también para los que están en otras naciones que puedan tomar la bandera de la fe en Jesucristo que no nos amedrentemos por un virus y levantémonos en el nombre de Jesús de Nazaret con la corona de justicia que el Señor nos ha dado y viviendo para Él y todo lo que hagan nuestras manos que las haga también el Señor y que todo lo que emprendamos sea prosperado por nuestro Señor. Nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida. Como Dios estuvo con los profetas, como Dios estuvo con Moisés, como Dios estuvo con Josué, Dios también estará contigo. Solamente que no te apartes de este libro de la ley, de este libro también de la gracia de Dios, ni de día ni de noche, para que hagas cumplir en tu vida todos sus caminos. Y entonces, al no apartarte ni a derecha ni a izquierda, todo te saldrá bien y Dios te prosperará. Que Dios te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tengas paz en abundancia y seas próspero, vos, tus hijos y toda tu descendencia, hasta que el Señor nos venga a buscar. Sé bendecido y levántate en este tiempo, porque en tiempo de crisis Dios te bendecirá. Usías, al que Dios ayuda. Amén. Y amén. Dios les bendiga.